1: Sounds of Christ. Triggerwarnungen.
2: Dieser Podcast ist für hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord und andere kriminelle Handlungen auch an minderjährigen beinhalten. Welche Themen genauer besprochen werden, findest du in der Beschreibung. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst. Leute, wir fangen die Folge etwas anders an. Es ist zwar ein Sounds of Crime, aber ich muss hier vorher noch etwas sagen. Wir haben yes. Werbung in eigener Sache, wenn man es so nennen möchte. Mhm. Denn ihr habt jetzt die Möglichkeit, jede Woche Überdosis Crime ein bisschen früher zu hören als alle anderen. Über den Link in unserer Episodenbeschreibung kommt ihr auf eine Webseite, auf der ihr verschiedene Abonnements habt, die ihr abschließen könnt und da unter anderem werbefrei hören könnt, aber auch Early Access bekommt. Also eine Folge von uns geht dann für euch nicht mehr sonntags online, sondern mittwochs. Mm.
1: Und... Mm. Wie, wie, nennt sich, wie nennt sich denn das Ganze,
2: Saskia? Das hast du noch gar nicht gesagt. Das haben wir Überdosis Crime Plus genannt, so mm. wie ihr es von verschiedenen Streamingdiensten kennt. Und damit werdet ihr aufgenommen in unseren ganz persönlichen Überdosis Crime Space. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, weil wir ja das Ganze jetzt auch versuchen, ein bisschen zu professionalisieren und euch ein bisschen mehr zu bieten, dann würden wir uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und euch vielleicht für eines der Modelle entscheidet. Das müsst ihr natürlich nicht machen, aber noch einmal, das ist für uns auch eine Unterstützung und damit können wir das Projekt Überdosis Crime noch etwas mehr vorantreiben.
1: Dann beginnen wir jetzt mit unserem Sounds of Crime. Ich habe heute eins mitgebracht und starte ich direkt rein. Desiree Fanny lebt in Livonia, ca. 32 Kilometer entfernt vom Zentrum Detroits in Michigan. Im Jahr 2012 ist sie 17 Jahre alt und lebt mit ihren Eltern Angela und David zusammen. Desiree hatte gerade eine schwere Zeit hinter sich, weil sie sich vor kurzem erst aus einer ungesunden Beziehung befreit hatte. Mittlerweile hat die Highschool-Schülerin aber jemand Neuen an ihrer Seite. Jemanden, den man gar nicht mit ihrem Ex-Freund vergleichen könne. Der 19-jährige Jacob Burns bringe frischen Wind ins Leben von Ray, und zu sagen, dass er ihr gut tut, ist maßlos untertrieben nach der Zeit, die sie mit ihrem Ex-Freund Brian White erleben musste. Ganz anders als Jacob war Brian nämlich extrem kontrollierend und die Beziehung der beiden nahm ganz schnell eine ungesunde Dynamik an, die Desiree zunehmend unglücklich machte. Nach Ende der Beziehung meldet sich der 19-jährige Brian White noch oft bei Ray. Aber sie weiß, dass es kein Zurück mehr für sie gibt, denn dieser Art von Beziehung würde sie sich nie wieder aussetzen. Am 3. April 2012 kontaktiert Brian sie erneut. Ein allerletztes Mal macht Ray ihm klar, dass es keine Chance mehr für die beiden gibt und sie bereits in einer neuen Beziehung ist. Der Notruf, den wir uns jetzt anhören werden, ist vom 4. April 2012, also einen Tag darauf.
3: Where now and one with the address of your emergency? There has been a murder suicide. There is no survivors. Please send help. Okay, what's going on? Who what's going on? Um my ex-boyfriend broke into my house and killed my current boyfriend and then killed himself. Okay, did you just find them? Um, no, he killed my current boyfriend, and then he held me hostage, and he just shot himself in the head. Just now? Yeah. Okay, stay on the line with me. <laughs> and, um, he kind of beat me up, so, and my parents aren't home. It's just me, and I'm 17. What's his name? Brian White and Jake Burns are the victims.
1: Die Mitarbeiterin beim Notruf sagt den Standardsatz: 911, what's the address of your emergency? Wie ist die Adresse ihres Notfalls? Daisy Ray am anderen Ende der Leitung sagt, dass es einen erweiterten Suizid gegeben hatte. Ihr Ex-Freund wäre ins Haus eingedrungen, hätte ihren aktuellen Freund getötet und danach sich selbst. Die Mitarbeiterin vom Notruf möchte wissen, ob sie die beiden gerade erst gefunden hatte. Sie sagt, dass ihr Ex-Freund sie nach dem Mord an ihrem Freund als Geisel gehalten hatte. Er habe sie geschlagen. Ihre Eltern sind nicht zu Hause und sie selbst sei erst 17 Jahre alt. Brian White, ihr Ex und Jacob Burns, ihr aktueller Freund, seien die Opfer des erweiterten Suizids. Sie sollen Hilfe schicken. Jetzt zeichnet sich für mich hier schon ein Bild, wenn man den Zusammenhang sieht mit der Kontaktaufnahme Bryans am Vortag, wo Desiree eben nochmal klar gemacht hat, dass das zwischen den beiden jetzt nichts mehr wird und dass sie einen neuen Freund hat. Und das. Also, es zeichnet sich jetzt schon so ein Bild von einem möglichen Motiv.
2: Mm, absolut. Ich bin ganz geschockt, dass sie erst 17 ist. Ich Irgendwie, als ich das erste Mal die Stimme gehört habe, dachte ich, sie wäre, weiß ich nicht, über 20 oder so. Ja. Also das, oh, das ist für mich gerade ganz verrückt, dass das Teenager sind. Voll. The weapons at
0: right now. Where
3: are the Weapons at? Where's the the gun? gun is... the axe is in Jake's head and the gun is in Brian's hand. Yeah. Where are you at inside the house? Um, I'm sitting in our breakfast nook. Uh, Brian's in the living room. There's the kitchen between us. He's he's dead. He's gone. And so Brian killed Jake? Yeah. Don't <laughs> touch like anything, to? okay? Can you do me a favor? Can you go sit on the porch? Yeah. What's um, your name? Desiree Fanny. <laughs> I can't walk so I have to. Help. You can't walk. Okay, just say there. Are you still tied up? No. Okay. Do you untidy. need an ambulance? Oh my god. What's Desiree? Yes. Okay. What happened? Oh. oh, I put too much pressure on my leg. Okay.
1: Wo sind die Waffen? fragt die Frau von der Dienststelle. Die Axt ist in Jake's Schädel und die Schusswaffe ist in Brian's Hand, antwortet ihr die 17-jährige. Sie würde sich gerade in der Essecke befinden und der Angreifer würde im Wohnzimmer liegen. Sie hat keinen Zweifel daran, dass er tot ist. Sie soll nichts anfassen und sich auf die Veranda des Hauses setzen. Gefesselt sei sie nicht. Desiree könne nicht laufen und schreit kurz auf, weil sie versehentlich zu viel Druck auf ihr Bein ausgeübt hatte. Ich finde, man hört hier richtig, wie sie Schmerzen hat, als sie aufschreit und trotzdem noch irgendwie versucht, ihren Körper nach draußen zu schleppen, auf die Veranda, so wie ihr die Dame vom Notruf das gesagt hat und irgendwie auch noch zu erklären, ja. wo gerade die Waffen sind. Und das impliziert mir auch, dass sie so gut mitbekommen hat, was alles passiert ist, weil sie auch genau sagen konnte, wo sich die Waffen gerade befinden. Ja, ich habe
2: zwischendurch gedacht, Ihre Stimme ist im ersten Sound ja am Ende sehr weinerlich gewesen oder nicht weinerlich, aber sehr emotional und dann zwischendurch ja. jetzt gerade wieder in Anführungsstrichen normal, aber ich glaube, das ja. ist voll der Schock. Das nimmt man doch gar nicht wahr, was da passiert ist. Also sie weiß, sie muss den Notruf rufen und irgendwie Hilfe holen, aber dass sie auch so faktisch einfach sagen kann, der lebt nicht mehr, der hat gerade die Axt am Kopf, der hat gerade die Waffe in der Hand. Und zum Ende dieses Satzes, als sie dann nicht mehr spricht und auch die, ähm, die Frau gegenüber am Telefon ganz kurz wartet und ihr dann wieder Fragen stellt, da merkt man dann, dass sie wieder emotional wird, so wie, das holt sie gerade so ein kleines bisschen auf, noch nicht so richtig, weil ja. da wäre, glaube ich, eine ganz andere Emotion in ihr. Aber schon so dieses, das Hören hat ganz kurz Zeit, irgendwie zu verarbeiten, was da passiert ist oder irgendwie in welcher Situation sie sich befindet, vielleicht auch einfach vor vor Schock, dass, ja, das dass denke der Körper ich irgendwas macht. Ja. ja,
1: Ich denke nicht, dass sie das in dem Moment schon äh, teilweise beginnt zu verarbeiten. Ich glaube, dass ja. sie noch gar nicht so doll realisiert hat, dass das gerade wirklich passiert ist und dass sie deswegen kurz so sachlich sein kann hm. und das auch genau erklären kann. Also Ich finde es ich super beeindruckend, auch mit 17. Man selber will sich ja gar nicht ausmalen, wie man sich in, solcher, in solchen Situationen verhalten würde. Ja. Aber da nicht komplett zusammenzubrechen und nicht mehr ansprechbar zu sein für die Person, die ja. jetzt gerade beim Notruf die Informationen wissen will, finde ich schon sehr stark. Ja. Und das ist so, boah. Aber
2: kennst du das, wenn man irgendwie was erlebt, was man gar nicht glauben kann und dann hat man so, es kommen so Wellen an, kurz realisieren und dann versucht der Kopf das wieder zu blockieren und lässt das irgendwie wie so eine Scheinwelt wirken. Hm, und dann wie so kommt eine wieder so eine Flut an. Dann kommt kurz so eine Flut vom Realisieren ja. und dann ist es gefühlt wieder überhaupt nicht, mh, überhaupt nicht da im Kopf oder irgendwie nicht, nicht wahr. Hm, ja, so so hört sich das für mich gerade so ein bisschen bei ihr
1: an. Ja, ich glaube, das ist, das ist so, ein, so eine Achterbahn der Gefühle, weil der Körper und auch die Psyche ja so ein Schutzmechanismus für solche ja. Momente hat und dann halt, es gibt ja viele Phänomene, in denen die Menschen einfach funktionieren, ohne dass ja. sie drüber nachdenken. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist bei ihr so ein bisschen so.
2: Ich muss dir auch zustimmen, dass es das beeindruckend ist, mit 17 irgendwie so Schritt für Schritt zu handeln. Und ich glaube, ihr größtes Glück in dem Moment und ich also wir wissen ja nicht, was sie für Verletzungen hat und vielleicht sind die ja auch bedrohlich ähm, oder irgendwie gefährlich. Ähm, aber dass sie da jetzt nicht einfach vor Schock da sitzt und nicht sprechen kann, das hätte ja auch passieren können.
1: Ja.
3: How long did he hold you guys captive for? What? How long did he hold you captive for? Oh Gott, since like 8 o'clock. this morning? Yeah. Did he break into the house? Yeah, my mom. He watched my mom leave, he watched and I mom? guess came in when Jake and I were sleeping. Okay, yep. Okay, are you on the are you on the porch right now? Yeah, the it's. Sorry, my leg really hurts. No, 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 that's okay. Do you need an ambulance? Um, I, yep. an ambulance? No, a medic? Yes. Yeah. Well, that's what it, that's what's <laughs> going to be on <laughs> like the I ambulance. I don't need to go to the hospital. Okay. I, auf die Frage,
1: wie lange sie von Brian festgehalten wurde, sagt sie, dass es so ab 8 Uhr morgens gewesen sein muss. Den Anruf setzte sie so späten Vormittag oder frühen Nachmittag ab. Desirée vermutet, dass Brian gewartet und beobachtet hatte, wann Desirays Mutter Angela das Haus verlässt, um dann einzudringen, während Jacob Burns und sie noch schliefen. Sie sagt noch einmal, dass ihr Bein schmerzt und hört deshalb sogar kurz auf zu reden. Einen Krankenwagen brauche sie nicht, aber einen Sanitäter vor Ort. Ins Krankenhaus wolle sie auf keinen Fall. Desiree will einfach, dass die Leichen aus ihrem Haus geholt werden. Und das musst du dir mal vorstellen, sie wurde vier Stunden festgehalten. Vier Stunden hatte sie wahrscheinlich Angst, auch wenn er jetzt keine Anstalten gemacht hatte, sie auch zu töten. Aber sie wusste es ja nie genau. Und sie wusste ja auch gar nicht, wie es ausgehen würde. Also sie hat wahrscheinlich vier Stunden dort in Angst gesessen und wusste ja auch gar nicht, dass er sich am Ende suizidieren würde. Also es, für sie war das ja alles total überraschend.
2: Absolut. Ich finde, man merkt gerade, dass wir diesen Bruchteil eines Erlebnisses mitbekommen. Wir ja. hören gerade den Notruf, den sie absetzt. Aber was da vorher passiert ist, und jetzt nicht mal nur der Tod ihres Freundes, der Tod ihres Ex-Freundes und der Mord durch ihren Ex-Freund an ihrem jetzigen Freund. Da, da, da fand Stalking statt, da fand eine Geiselnahme statt, in der sie die ganze Zeit Angst haben musste, ob sie vielleicht auch stirbt, vermutlich. Ich meine, wir wissen das jetzt gerade nicht, aber da, da tut sich für mich gerade irgendwie der Gedanke auf, wir, wir kennen eigentlich gar nichts davon. Und diese Situation des Notrufes fühlt sich gerade schon so schlimm an. Also ja, wenn man sich da jetzt mal versucht, hineinzuversetzen in die, in die Lage dieser 17-Jährigen, die steht da in ihrem eigenen Haus, hat zwei Leichen vor sich, ihr Freund ist gestorben und sie soll jetzt einen Notruf rufen und da kommt für mich jetzt gerade wirklich deutlich hervor, das Mädchen steht unter Schock, als sie sagt, ich möchte nur diese beiden Körper aus meinem Haus haben. Ja. Diese beiden und, Körper sind ja Personen, mit denen sie mal in Kontakt stand und mh. die oder steht, mit denen sie ja. eine Beziehung hatte oder hat, die ihr mal wichtig waren oder sind.
1: Und ja, man denkt gerade, dass es nicht schlimmer kommen kann, aber es wird doch noch ein bisschen schärfer. Ja.
3: Yeah. Uh, my mom doesn't have a cell phone, so I don't know how to get a hold of her, because she she doesn't have a job. She got picked up by a friend this morning. Um. Okay. Alright, but there is nobody, just confirming, there is nobody else in the house. No, yeah, my cell phone's inside. I grabbed the house phone, cause he yep. had my cell phone when he shot himself, and I didn't even want to Nein, No, nope, that's fine. Okay, do you know what his middle name and date of birth? Oh, the cop is passing me right now. Okay, yeah, he's probably just nur park just down the street. Okay. Yeah.
1: Desiree sagt, ihre Mutter habe kein Telefon, also sie könne sie jetzt spontan nicht erreichen, damit sie nach Hause kommt. Sie würde nicht arbeiten gehen, also ich denke mal, dass sie Hausfrau ist. Und wäre am Morgen von einer Freundin abgeholt worden. Hier ist Desiree das Ausmaß der Tat noch nicht klar. Außer Desiree und die Leichen der beiden jungen Männer wäre sonst niemand im Haus. Desiree ruft gerade mit dem Haustelefon an, weil Brian ihr Handy hat und sie nicht näher an die Leiche rangehen wollte, um ihr Telefon zu holen. Am Ende der Sequenz sagt die 17-Jährige, dass sie jetzt gerade das Polizeiauto sehen würde und als sich die Mitarbeiterin des Notrufs sicher ist, dass die Polizisten jetzt bei Ray sind, beenden sie den Anruf. Und hier ist es so schmerzhaft zu hören, denn zum Zeitpunkt des Anrufs weiß Ray noch nicht, dass ihre Mutter das Haus gar nicht verlassen hatte und Brian vorher ihre Mutter Angela in deren Schlafzimmer ebenfalls mit der Axt erschlagen hatte. Nein. Ja. Also ihre Mama wurde nicht abgeholt. Er kam in ihr Zimmer und hat sie mit der Axt erschlagen, bevor er ins Zimmer ja, der 17-Jährigen reingegangen ist. Und das weiß sie zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade noch gar nicht. Und man hört ja auch, wie sie sagt, meine Mutter hat kein Telefon. Und sie hat ja auch vorher schon mal gesagt, dass ähm, ihre Eltern die, das Haus verlassen haben und sie ganz alleine ist und 17 Jahre alt ist und ja, sie wusste es. Sie wusste es ganz, ganz lange nicht.
2: Oh Gott, ich habe gerade überall am Körper Gänsehaut. Ja, so ging es mir auch. Und das ist ja, wie du das jetzt aufbereitet hast. Man kann das nicht miteinander vergleichen, aber der Moment, dass wir wussten, dass wir es eben gerade auch nicht. Und das ist gerade so ein krasser Schock. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das muss, oh Gott, das arme Mädchen, ey.
1: Ich lasse euch jetzt auch gar nicht weiter im Dunkeln tappen und erkläre euch mal, was Daisy Ray am Ende in der Befragung dann noch genau zum Ablauf der Tat gesagt hat. Ja. Am Morgen, so sagt sie, sei Daisy Ray vom Geräusch aufgewacht, das auf ihren Freund mit einem Gegenstand eingeschlagen wird. Sie hatten beide im Bett gelegen und geschlafen, als Brian die Axt auf Jacob niederschwingt. Als Daisy Ray aufwacht, kommt für Jacob jede Hilfe zu spät. Sein Leben hängt jetzt nur noch an einem seidenen Faden und kurz darauf verstirbt er dann auch. Nachdem Brian Jacob getötet hat, hält er Desiree für ca. vier Stunden fest, schlägt wiederholt auf die linke Seite ihres Gesichts und auf ihren Körper ein. Ray konnte nicht mehr richtig laufen, zu groß waren die Schmerzen in den Beinen. Gegen 12 Uhr sagt Brian White die Worte, I love you Desiree, und schießt sich mit der mitgebrachten Schusswaffe in den Kopf. Desiree, die bis zum Zeitpunkt des Anrufs und danach noch dachte, die beiden wären die einzigen Opfer, erfährt erst bei der körperlichen Untersuchung, dass ihre Mutter zum Zeitpunkt der Morde zu Hause war und von Brian White ebenfalls in ihrem Schlafzimmer mit der Axt erschlagen wurde. Angela Staplefanny wurde nur 46 Jahre alt. Daisy Ray hatte die ganze Zeit vermutet, dass ihre Mutter schon das Haus verlassen hatte und von einer Freundin abgeholt wurde. Freunde und Familie sagen, dass Angela die Art von Person gewesen wäre, die sich nicht kampflos dem Tod hingegeben hätte. David und Angela Stepperfanny war es immer wichtig gewesen, Desiree in einem liebevollen Haushalt großzuziehen und ihr die richtigen Werte mitzugeben. David Stepperfanny hat an diesem Morgen seine große Liebe verloren und Desiree ihre auch, aber zusätzlich noch ihre Mutter Angela. In einem Interview sagt sie, dass der Tod ihrer Mutter immer noch surreal für sie ist und sie jeden Tag traurig, aber auch dankbar ist, noch zu leben. Im Zuge der Ermittlungen werden die Behörden aufmerksam auf Brian Whites Facebook-Profil, was ein bestimmtes Bild von dem 19-Jährigen zeichnet. Sein Facebook-Titelbild ist ein blutüberströmter Raum und ich wusste gar nicht, dass man so eine Fotos überhaupt auf Facebook hochladen darf. Ich dachte, dafür gibt es irgendwie einen eigenen Filter, der sowas irgendwie verhindert. ja. Und da befinden sich zudem auch, naja, viele fragwürdige Textposts, wie zum Beispiel dieser hier. Ich seziere gerne Mädchen. Habe ich erwähnt, dass ich völlig verrückt bin? Oder was für ein freundlicher Mörder. Also so ganz kontextlos. Und What da gibt es auch noch ein paar hell? andere. Ja, ja, da gibt es auch noch ein paar andere. Die posten wir euch dann auf Instagram. Auf seinem Profil wird auch deutlich, dass er Fan des Films American Psycho ist von dem viele Leute annehmen, dass der Film ihn in irgendeiner Form zur Tat motiviert hat. Denn in diesem Film gibt es auch eine Axtszene und möglicherweise hatte er die Axt gesehen und dann spontan für die Tat verwendet. Ich finde es zwar ein bisschen weit hergeholt, weil hm. das auch eine ganz andere Motivation gewesen sein kann als dieser Film. Eine andere Spekulation, die da anknüpft, ist, dass er eigentlich geplant hatte, für alle Morde die Schusswaffe zu nehmen er aber die Axt aus dem Haushalt der Stepper Fannies entwendet hat. Das konnte aber nie zu 100 bestätigt werden und da sagen verschiedene Quellen auch was anderes. Während der Hausdurchsuchung von Brian Whites Wohnsitz werden im Keller zwei Schusswaffen gefunden sowie Bestellunterlagen eines Messers. Die Menschen in Brians Umfeld hatten die Warnzeichen nicht gesehen. Trotz der verstörenden Facebook-Seite mit den Bildern und den Posts, auch seine kontrollierende und ungesunde Art, mit Ray umzugehen, war wohl keinem so stark aufgefallen, dass sie etwas dagegen ja, unternahmen. Mhm. Für Familie Stepperfanny kam die Tat super unerwartet. Brian hatte vorher nichts angedroht oder irgendeinen Anschein gemacht, dass er sowas plante oder vorhatte. Er wirkte einfach nur wie ein verlassener Teenager, der mit seiner ja, Ex-Beziehung nicht richtig abschließen kann. David Stepperfanny empfindet extrem viel Wut, aber er ist auch dankbar, dass seine Tochter verschont blieb. Desiree hatte zweifellos die richtige Entscheidung getroffen, aus der ungesunden Beziehung mit Brian auszubrechen. So viel wir heute wissen, ist sie verheiratet und hat eine Tochter. Ob sie nach der Tat wieder die Schule besuchte, können wir nicht genau sagen, aber sie verließ Livonia und war konstant eigentlich in psychologischer Behandlung. Puh. Also
2: das mit dem Androhen kann man ja nicht mal unbedingt so sagen. Die haben das halt nicht mitbekommen. Aber er hat ja ganz offensichtlich irgendwie einen Outlet gesucht, um diesen Gedanken Platz zu machen und das auf seinem Facebook-Profil. Mhm. Und ich finde es ganz, ganz fraglich, warum das nicht aufgefallen ist. Hatte ja. er dort keine Freunde auf dem Profil? Also war er mit niemandem dort befreundet? Waren also, das Leute, die er aus anderen Kreisen?
1: Hat das niemand ernst genommen? Vielleicht war das eher so ein Profil, in dem er sich jetzt nicht ja, nach außen irgendwie kommunizieren wollte, sondern einfach für ja. sich selber, wie so ein Tagebuch. Und da war da ja. auch ein Kommentar, den konnte man auf diesem Screenshot, den ich gesehen habe, nicht lesen. Aber man konnte einen Kommentar darunter sehen. Und da stand von einem anderen Nutzer einen Kommentar, du hast es wahr gemacht oder du hast es ernst gemeint oder so, mhm. weil da muss irgendwas geschrieben worden sein mit irgendwas, was auf einen Mord hinweist oder irgendwas ja. auf eine, irgendeine Gewalt hat. Er hatte dann Desiree ja auch geschlagen und ähm, ja mehrmals ins Gesicht und auf die Beine, generell auf den Körper. Und daher kam auch ja, ihre Bewegungseinschränkung, sage ich mal. ja. Ja,
2: ich habe mich nämlich gewundert, als wir, als du dann weiter gesprochen hast oder den Fall weiter erklärt hast, was da jetzt bei ihr passiert ist, dass sie nicht mehr gehen kann, weil ich echt noch damit gerechnet habe, dass sie irgendeine schlimme Verletzung hat und das gerade runterspielt, weil da sich zwei Leichen in ihrem Haus befinden. Ich sag mal so, zum Glück hatte sie keine schlimmeren Verletzungen. Aber über, ja. Verletzungen, aber über Stunden hinweg geschlagen zu werden, ist ja einfach auch eine Art der Folter. Und was das für psychische Narben hinterlassen haben muss, erstmal ja. Verletzungen und hoffentlich dann ähm, in der Therapie das irgendwie verarbeiten zu können, das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen.
1: Brian White war ja 19 Jahre alt und ich würde jetzt mal behaupten, dass es schon, dass eine 19-Jähriger schon auch die Kraft mitbringt wie ein erwachsener Mann, teilweise jedenfalls. Und wenn er zum Beispiel immer auf die gleiche Stelle einschlägt beispielsweise, dann ist es natürlich auch irgendwann der Fall, dass der Knochen nachgibt beispielsweise und ja. äh, dass, da, dass da auch mal irgendwas bricht. Und das weiß ich jetzt nicht genau, was in der körperlichen Untersuchung daraus kam, weil das mhm. wurde so ein bisschen überschattet von der ja, Information, die sie da erhalten hat, dass ihre Mama eben auch tot ist. Und das muss ein Moment sein, in dem du schon sowas Schlimmes erlebt hast an dem Tag. Der Mann oder der Junge, den du liebst, wurde von deinem Ex-Freund mit einer Axt erschlagen und dann hat er sich auch noch suizidiert. Dann bist du da bei der körperlichen Untersuchung, da wird dir gesagt, dass deine Mutter ebenfalls tot im, in ihrem Schlafzimmer gefunden wurde. Das muss so unglaublich schlimm sein, wie du schon gesagt hast. Das arme Mädchen, was die erleben musste, aber sie sagt, dass sie jeden Tag auch dankbar ist dafür, dass ihr nichts passiert ist und hm. dass Jacob, den sie immer Jake nannte, und ihre Mama Angela gewollt hätten, dass sie ihr Leben weiterlebt und glücklich ist.
2: Ja, weil diese Überzeugung erst mal zu erlangen und da wird es schlechte und gute Tage geben, an denen das besser funktioniert und an denen das vielleicht gar nicht funktioniert. Aber da erst mal hinzukommen, das ist so ein krasser mentaler Weg. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, dass sie, ja, also ihre Mutter lebt jetzt nicht mehr, ihr Freund lebt nicht mehr, aber es ist ja nicht zu unterschätzen, was das auch für Bilder im Kopf sind. Definitiv, dass, ja. Es reicht ja schon, ihre Mutter hat sie zum Glück nicht gesehen, aber es reicht ja schon, wenn Menschen einen einen geliebten Menschen verlieren und ihn vielleicht identifizieren müssen und mhm. diese Person dort ganz anders wahrnehmen und sich und sich plötzlicherweise nicht mehr an die Person erinnern, wie sie mal war, sondern wie sie da tot vor, vor einem lag. Und ihr Freund hatte einfach eine Axt im Kopf, sie ist aufgewacht und ihr Freund war tot, aber der war ja nicht einfach nur leblos, der war fürchterlich zugerichtet vermutlich. Ja. Ja. Und diese Bilder, die man, die, die sie dann nicht mehr, die sie so schnell nicht mehr los wird, vielleicht auch nie wieder. Und dann auch der Ex-Freund, der sich vor ihren Augen erschießt, der steht mhm. da vor ihr und sagt zu ihr, Desiree, I love you, ich liebe dich. Und erschießt sich. Ja. Das, das kann doch niemand verarbeiten.
1: Ja, ja, es ist extrem heavy und umso glücklicher bin ich darüber, dass sie heute verheiratet ist und äh, eine Tochter hat, so, so wie man das jedenfalls im Internet nachlesen kann, vielleicht hat sie mittlerweile jetzt auch schon hm. mehr Kinder, aber ja, es ist irgendwie schön zu sehen, dass sie trotzdem dass es sie trotzdem nicht davon ferngehalten hat, ein glückliches Leben zu leben hm. und äh, klar ist das eine Sache, die sie für immer verfolgen wird, auch psychisch. Aber es ist dann irgendwie doch schön, wenn sich dann so ein Alltag wieder einreiht und ja, irgendwie, dass es dann man, alles wiederkehrt.
2: Ja, man merkt daran, wie stark der Mensch und die Psyche sein können, wenn man, ich will nicht sagen, wenn man es möchte, weil andere Menschen wollen das auch und schaffen es vielleicht nicht. Aber ja. ähm, es, es sind ja auch einfach die, Voraussetzungen, die du vorher hattest, wie stark du vielleicht auch schon mental aufgebaut warst und welche ja. Grundlagen da so herrschen und wenn sie dann vielleicht noch einen äh, sehr unterstützenden Vater hatte, der sie da, wo sie sich gegenseitig auffangen konnten, dann ist es, ähm, dann, das ist verdammt schön zu sehen, dass sie irgendwie zurück ins Leben gefunden hat nach so einem Schicksalsschlag.
1: Ja, finde ich auch. Und ja, ihr könnt auf unserem Instagram dazu ein paar Fotos sehen, die werden wir euch hochladen und auch nochmal den Sound hören. Ja. Aber ja, das war mein Sounds of Crime für diese Woche. Vielen, vielen Dank, dass du den Fall mitgebracht hast. Wie schon noch schon sagt,
2: bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast mit UE. Findet ihr noch weitere Informationen bzw. die Bilder zum Fall. Und wir wollen hier noch einmal daran erinnern, solltet ihr unsere Folgen ohne Werbung oder sogar früher hören wollen als alle anderen, schaut gerne in der Episodenbeschreibung vorbei. Da findet ihr den Link zu der Webseite und dann könnt ihr euch mal umschauen. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder in die Folge eingeschaltet habt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne... Dann könnt ihr da gerne, könnt ihr gerne mal vorbeigucken bei dann unserem Dosis Crime Plus.
1: Ja, dann wisst ihr jetzt, wo ihr das machen könnt, wo ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr das gerne wollt. Genau. Wir würden uns genau. natürlich sehr drüber freuen.
2: Ja, und, und dann, dann bleibt mir nicht. Ne? Und dann bleibt mir unter anderem. Dann, oh no, oh, oh.
1: <lacht> dann würde ich sagen, dann können wir ja jetzt die Folge beenden. Unser Sounds of Crime für diese Woche und dann hören wir uns doch nächste Woche wieder. Warte mal. Ja, und nicht nächst, also wir hören uns nächste Woche wieder, aber sogar zweimal, Leute. Da war es doch eine kleine Überraschung. Aber mit schon mhm. noch aus abschließenden Worten. Seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig.
2: Spannen wir euch nicht länger auf die Folter und schließen die Folge ab, damit ähm, die nächste Folge ganz
1: weit kommt. Genau. Tschüss. Tschüss. Sounds of Christ.